0: Una vita di stelle, Library, Group Italy di Francesca Terrazzino, presenta il romanzo Il segno svelato di Rino Margiasso. Legge Rino Margiasso Inizio del capitolo sedicesimo, Il teatro dei pupi. Nei mesi precedenti Filippo Ascalone era salito a Roma solo due volte. Una volta si era incontrato con Mancuso e l'altra con Sinni. Sapendo dell'ordine di servizio del corpo di guardia della gendarmeria, si conosceva la partenza dalla Sicilia e l'arrivo a Roma, con relativa permanenza. Incontrò i due in posti diversi, senza consegna di pacchetti. Il passaggio fu di una piccola scatola sicuramente un hard disk esterno, nell'altro appuntamento dei gadget, un tappo di sughero, un piccolo leone dove si sospettava si nascondessero una chiavetta per salvataggio dati. L'attività investigativa proseguiva a pieno ritmo. Una mattina, mentre Pietro era al lavoro, suonò il citofono. Era un pacco voluminoso e pesante. I prodotti della terra di Ambrogio e Alessandra dalla Sicilia. Trovò pomodori, zucchine, melanzane e cetrioli, fasci di prezzemolo e il profumatissimo basilico. Gli telefonò con la sua accennata inflessione siciliana: Ambrogio, ciao, Pietro, sono grazie del pensiero. Ora lo scatolo m'arrivò. Come state? Bene, stiamo bene. Di che mi ringrazia Pietro? Ma cara quando te li cucini e pensa a noi altri. Senti un po', ci vieni in Sicilia a fare una capatina a Pasqua, che dici? Sicuro ci vengo, ma in compagnia? Sì, e di chi? Con la mia fidanzata Martina. Bella madre, ma che mi fai sentire? Sai quanto sono contento? Alessandra, ven qua, sento un po' sta novità. «Pietro si è fidanzato e viene a Pasqua!» Intanto nel telefono Alessandra gli gridava «Auguri, Pietro! Dobbiamo festeggiare!» Si salutarono con l'intesa che appena arrivati in Sicilia lo avrebbero avvertito. In Danimarca, dagli interrogatori della polizia, emerse che Ole Hansen, capo della gran loggia massonica Leone Alato, era solo una figura secondaria, un prestanome, Una testa di legno. Non uscì nessuna indicazione o traccia a chi stesse facendo da paravento. Sicuramente, attraverso gli appartenenti alla loggia, tra cui Filippo Ascalone, c'era qualcuno più importante che reggeva le fila. Voi la chiacchierata con Ambrogio, essi i suoi prodotti, voi il pensiero in Sicilia, una notte fece uno strano sogno. Era al Pincio a Roma con Martina. Mentre passeggiavano mano nella mano, videro da lontano un gruppetto di ragazzini ed adulti tutti attorno ad un teatrino di piazza, quelli dove si esibiscono i burattini. Si sentiva da lontano una voce dal megafono gridare in siciliano «Venghino, signori, venghino! Li ritorno da una torne dalle più importanti, paese esero compagnia dei pupi!» a proda rintra a Giazza, più prestigiosa a casa to. Ecco, venite, signori. Pietro e Martina si avvicinano sempre di più, fino ad arrivare davanti al teatrino, ma non c'erano i burattini, ma pupi siciliani, che a differenza dei burattini manovrati da sotto, tutte le azioni partono dall'alto con dei fili. Chi li muove si trova disposto su un piano rialzato, Ponte. Dietro la scena, i manovratori da sopra stanno appoggiati con le braccia su un barrone che i pupari chiamano scannappoggio. Sul piccolo palcoscenico un pupo di circa un metro con due pupi più piccoli di statura avevano di fronte altri tre, sempre uno più grande e gli altri più piccoli. La storia raccontava di due fratelli che si erano persi e si erano incontrati e riconosciuti grazie ad un segno che portavano addosso. Quello più alto dei pupi si rivolgeva a quello di fronte posto al centro gridando Quando mi vascia sta mano ti riconobbi, mo frate, mo frate!» Questo lo ripeteva senza fermarsi, come si direbbe in musica ad libitum. Pietro, incuriosito anche da chi muovesse i pupi, si accostò piano piano di fianco al teatrino per vedere chi li muovesse era un uomo vestito di rosso ma ciò che lo ricopriva era il paramento liturgico del sacerdote di colore rosso proprio quello usato durante la messa dal sacerdote Pietro cercò di vedere il volto ma senza riuscirci le braccia si agitavano per muovere i pupi e la casula faceva da velo l'uomo gridava sempre la stessa cosa Pietro si allontanò dal teatrino prendendo la mano di Martina, intanto alle sue spalle il puparo che gridava «Quando mi baciaste a mano, ti riconobbi, mo' frate, mo' frate!» La mattina sentiva ancora gridare il puparo, pensò che stesse invecchiando, la sua testa con il contenuto vagando di notte si era preso la libertà di fare ciò che voleva. Quella notte veramente gli era andato di volta il cervello. Pietro non sapeva giocare nemmeno lotto, ma gli venne la curiosità di vedere se fossero usciti i numeri inerenti al sogno. Tra una ricerca del significato dei sogni e la smorfia napoletana, vide l'estrazione del giorno sulla ruota di Napoli. 43, l'abito del prete. 39 i pupi, 90 la meraviglia e 6 i pupi in scena. Se li avessi giocati era una bella quaterna l'espressione che ne seguì Cazzarola! I preparativi per il viaggio in Sicilia occupavano il tempo e la mente di Pietro e Martina. Le valigie da fare, i pagamenti delle bollette, le pratiche del lavoro da non lasciare in sospeso. La casa di Pietro era lucida e splendente. Tutti i documenti, carte e cartelline ordinate negli scaffali, biglietti fatti online per l'aereo, restava solo incontrarsi con Martina ed andare in aeroporto. Una volta atterrati in Sicilia e presa un'auto a noleggio già prenotata per tempo da Roma, i due fidanzati, maturi in età ma non con l'animo, si sentivano emozionati. Per quest'altro viaggio insieme, per andare a casa di Pietro, che finalmente, dopo mesi di lontananza dalla casa al mare, poteva rivederla e viverla con la sua Martina. Avrebbe fatto la conoscenza dei cugini e l'avrebbe presentata ai suoi amici, in particolar modo ad Ambrogio ed Alessandra, completamente rilassati e nella felicità di passare una Pasqua, la prima, insieme. Una volta arrivati nella casa di Pietro, si trattava di darle una semplice sistemata e rifare il letto. Questa volta lenzuola e coperte e cuscini venivano ordinatamente sistemati da quattro braccia e tra un lenzuolo e l'altro si trovarono già stesi nel letto. Gli amici di Pietro furono avvertiti del loro arrivo e fecero trovare il pranzo preparato e portato alla sua vicina. La notte scese lentamente e il rumore del mare in lontananza servì da colonna sonora della loro prima notte in Sicilia. Quella notte Pietro ebbe una visione. Si trovava O. in una grande stanza e di fronte un grande tavolo imbandito, con piatti e bicchieri. Davanti c'erano scanni in legno, tutti posizionati davanti al tavolo, uno di fianco all'altro. Uno vuoto ed undici dove erano seduti uomini, dodici in tutto. Un uomo di spalle con un catino a forma ottagonale ed una brocca in una mano e l'altra reggeva un asciugamano bianco versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi agli uomini. Arrivato all'undicesimo, gettò in terra il catino ottagonale e la brocca ed avvolse i piedi dell'undicesimo con l'asciugamano. Dopo questa visione si alzò dal letto a bere un po' d'acqua. Martina se ne accorse e chiese se si sentisse male. «Non ti preoccupare, è solo che cambiando il letto, il cuscino...» L'emozione di stare qua non mi fa dormire bene. Pietro ritornò a letto e si addormentò. La colazione del mattino e le poche faccende da fare a casa impegnarono i due piccioncini. Gli restava andare al supermercato per la spesa ed il fornaio per il pane e pizze locali. Arrivò la telefonata di Ambrogio. Pietro, quando ci sarà la lavanda dei piedi, ho fatto il nome tuo per i dodici apostoli. Tutti i fratelli della comunità vogliono vederti e vogliono che stai tra i dodici apostoli. Eh, Va bene, ma che devo fare? Non deve fare niente, solo una cosa, nica, piccola, farti lavare i piedi. Si trattava solo di mettersi a disposizione e farsi lavare i piedi. Pensò al sogno. Speriamo che, che nessuno mi rompa il catino ottagonale e la brocca in testa. Per il resto va bene così. Ambrogio e Alessandra facevano parte di una comunità parrocchiale e Pietro conosceva tutti. Spesso si erano incontrati nelle cene estive ed ogni tanto si riunivano ad agosto per pregare insieme. Il giorno della lavanda dei piedi del giovedì santo arrivò. Pietro con Martina giunsero prima dell'orario per le presentazioni e per prepararsi alla funzione. Seppe che alla celebrazione presieduta dal vicario episcopale ci sarebbe stato il vescovo Leoluca Schinnà tra gli apostoli. Ambrogio lo portò in un ufficio a parrocchiale attiguo alla sacristia e lo presentò come suo amico stretto al vescovo. Era il vescovo delle foto che aveva visto quando con Martina erano ad Assisi, il vescovo che impartiva la cresima ai figli dei suoi cugini. Era sulla sedia a rotelle bloccato per la gonartrosi, che era peggiorata nel tempo. Quando seppe che Pietro era napoletano e che viveva a Roma, gli domandò sulla sua vita lavorativa e della sua famiglia. Pietro gli spiegò di avere solo la madre e che suo fratello era morto anni prima. Il vescovo gli volle raccontare come Dio nella sua misericordia e per le strade più misteriose lo aveva fatto incontrare con suo fratello più piccolo di lui ne aveva perso le tracce. Il vescovo da piccolo fu portato in un orfanotrofio. Siccome in quel tempo i ricchi erano pochi ed i poveri tanti come i microbi, lo abbandonarono. Una famiglia facoltosa, che spesso andava a trovare i ragazzi nell'orfanotrofio, simpatizzò e si affezionò a lui. Decisero di fare l'impossibile e tutte le pratiche per adottarlo e così diedero il loro cognome, Skinna. Così facendo, gli garantirono gli studi e la crescita. Gli venne la vocazione e si fece prete. Seppe dopo anni che aveva un fratello più piccolo, a casa sua c'era un quadro al quale la mamma teneva tanto e decise di tatuare l'immagine sul polso del più piccolo. Di quel quadro il vescovo aveva un ricordo indelebile perché la madre gli raccontava che quel quadro rappresentava le tre generazioni della sua famiglia. Nella notte di Pentecoste officiava la celebrazione proprio lui, da poco nominato vescovo, uno dei fedeli volle baciargli la mano e nel prenderla il vescovo notò il tatuaggio al polso del fedele, uguale al quadro. Lo riconobbe e chiamatolo in disparte con il fratello riconosciuto ricostruirono gli anni della separazione. Al vescovo gli era sembrato incarnare la storia della Bibbia quella di Giuseppe e di suoi fratelli. Il racconto si interruppe perché doveva iniziare la celebrazione e tutti di corsa si precipitarono a prendere posto sull'altare, quindi anche Pietro si catapultò con gli altri per la lavanda di piedi. Si giunse al momento della lavanda. Le sedie furono posizionate davanti all'altare, undici, perché il vescovo era sulla sedia a rotelle. Volle Pietro di fianco a lui sul lato sinistro il vicario episcopale passava tra i piedi dei figuranti ed inginocchiato si passava a terra il catino dove, togliendo le calze ad ognuno, prendeva i piedi e li posizionava nel catino. Con una brocca d'acqua versava l'acqua sul collo del piede e con un asciugamano tenuto sulla spalla, dopo la lavanda dei piedi, li asciugava. Arrivato davanti al vescovo, gli tolse le calze e Pietro, per anticipare il vicario episcopale, si chinò a togliersi le sue. In quel preciso istante, i suoi occhi si posarono sulle caviglie del vescovo e vide sul collo un tatuaggio. Aveva la forma circolare, con tre cavalli annodati, uguale al quadro della stanza visto nella visione ed uguale al tatuaggio di Filippo Ascalone. Pietro rimase chino e paralizzato. Il vescovo Leoluca Luca Schinnà e Filippo Ascalone erano fratelli. Il ragazzo sparito nella visione era Leonardo Luca Ascalone. Al secolo il vescovo Leoluca Luca Schinnà. Tutto immediatamente passò nella mente come un treno ad alta velocità. Il sogno della lavanda... La visione della stanza con padre, madre e due fratelli, il teatrino dei pupi, quasi gli mancava l'aria e tossì violentemente. Seduto di fianco al vescovo, si sentì tremare dallo spavento. Gli risuonarono le parole di Flora nella stesa delle carte. Sopra di lui c'è qualcuno di ancora più importante ed autorevole, «Vedi la carta del Papa e del giudizio? Bene, a capo di tutti c'è un uomo al di sopra di ogni sospetto. Ha intorno a sé molta gente e alle sue dipendenze. Tutti lo vedono come un uomo giusto e di massima fiducia, insomma, uno che ha una grande autorevolezza e che gode di protezione». Da quello che vedo ti posso aggiungere che molto probabilmente non sta bene fisicamente, ha dei problemi seri di salute. È una persona che ha un ruolo importante nella società. Vedi, la carta del mondo potrebbe essere un politico ambasciatore o potrebbe anche avere a che fare con la Chiesa. Tutto era chiaro, tutti i pezzi al posto giusto tornò indietro con la mente, si immaginò tutto come un puzzle cascato a terra con tutti i pezzi mischiati che, come un film arritroso, si riavvolge e ricompone i pezzi incastrandoli, l'uno nell'altro, formando un quadro chiaro dove al centro c'è il Vescovo, il fratello Filippo Ascalone e Mancuso e Simmi. Il fiato si spezzò, ma non doveva trasparire nulla non doveva far capire di aver visto alzatosi dalla posizione del corpo chinata dopo la lavanda si rimise le calze e le scarpe ogni tanto si girava verso il vescovo per accennare un sorriso in quel momento forzato finita la celebrazione e salutato il vescovo e gli amici da lontano prese la mano di Martina andarono di filato dritti a casa sua Fine del sedicesimo capitolo.